0: Tämän vuoden podcastien teemaksi askeltamisen yhä rohkeammin ja vahvemmin kohti oman näköistä elämää. Ja päätin puustata ihmisiä kohti omia unelmia niin paljon kuin pystyn. On puhuttu tavoitteiden asettamisesta, menestymisestä ja oman tehtävän tunnistamisesta. On kuultu tarinoita ihmisiltä, jotka elää jo omaa unelmaelämäänsä, mutta yksi näkökulma on jäänyt toistaiseksi kokonaan koluamatta. Nimittäin siitä, mikä meitä monesti estää ottamasta askeleita unelmiamme kohti ja minkä nimissä jätämme monia muitakin asioita jopa tekemättä. Kyseessä on tietenkin epäonnistumisen pelko. Monelle tuttu seuralainen, joka varmistaa, ettei oteta turhia riskejä ja pysytään niin sanotusti ruodussa, sellaisessa yleisesti hyväksytyssä haaleassa rantavedessä. Tänään katsomista kuitenkin silmästä silmään ja kysymme, mistä siinä on lopulta kyse. Miten sen kanssa voi tulla toimeen? Ja miten mokaamisen jalotaito on itse asiassa yrittäjyyden ja varsinkin menestyksekkään liiketoiminnan johtamisen perusasioita. Sukelletaan aiheen pariin henkilön kanssa, joka tituleeraa itseään muun muassa tumpeloinnin, möhlimisen, kämmäilyn ja tunaroinnin ehtymättömäksi lähteeksi. Hän on nainen, joka on kokenut konkurssin, ulosoton, eroprosessin ja masennuksen tai itse asiassa tekee mieli sanoakin mieluummin näin. Hän on nainen, joka on etsinyt omaa paikkaansa ennakkoluulottomasti eri alojen parista, kokeillut, ottanut riskejä, perustanut yrityksen kahteen kertaan, toimii nykyisellä omalla alallaan rohkeasti omalla tavallaan, vaikka se ei olekaan kaikille mieleen ehkä, ja kertoo nyt avoimesti omasta polustaa muun mm. muassa Forumin riveissä. Hän on psykologi, työnohjaaja, yrittäjä, Mokasin kirjan kirjoittaja Outi Olani. Tervetuloa. Kiitos, tosi mahtava saada olla täällä
1: Ihan... aiheen parissa.
0: No kuinka sattuikaan, tässä vähän fiilisteltiin, että täällä ne mokakirjailijat on nyt kaksittain kaksi sitten. Mikä on sun ensimmäinen elämän moka, jonka sä muistat?
1: Kyllä se varmaan on tällainen klassinen,
0: että mä en ollut päiväkodissa,
1: äiti oli kotiäitinä ja yksi haahuilin sitten pitkät päivät siellä kerrostalon pihalla ja ja tota, eräänä, talvipäivänä, niin jäin kielestäni kiinni pihakeiloon. Alla klassinen. Klassikko. Se ei unohdu. No, mikä se on sitten elämän moka jolle voi jo nauraa tässä kohtaa? Siis niitä on valtava määrä. Tuossa mun kirjassakin mä esittelen paljon niinku niitä omia, omia mokeja hauskoja ja surullisia ja hirveitä ja kannottavia. Mutta kyllä ne kaikkein mehukkaimmat, niin ne kerrotaan vain hyvin pienelle piirille. Mutta tota, kyllä mä sanoisin, että aika usein niihin liittyy jotain sellaisia äärimmäisen kiusallisia tilanteita, jotka sitten, joita mielessä ehkä pitää pitkän aikaa, kun sitten yhtenä päivänä uskaltautuu kertomaan sen niinku hyvässä seurassa ja siitä saa niinku ihan parhaat naurut, kun pääsee sen sitten lopulta jakamaan. Niin ei
0: ehkä ihan se ehti seuraavana päivänä ei, olla siinä Ei, kohtaa. Siis
1: joskus on vuosikausia menee, että rohkaistuu. Mulla on mielessä, mulla on mielessä yksi, mitä me ei ole kertonut kenellekään. Ja se <tos> vaan niinku odottaa, että se, että se pääsee, että se saa sen niinku ensi
0: illan. Vau. Wow. <tos> <tos> Voitko laittaa sitten viestiä?
1: Mä laitan sulle heti
0: viestiä sit, ja sitten mä kerran myös sen, että Joo. mikä se oli. Joo. Hyvä. Jäämme Tätä. Miten sä päädyit kirjoittamaan kirjaa tästä aiheesta? Kyllä, tämä tuli niinku ihan näistä omista
1: kokemuksista. Että mä oon niin paljon, että en, en tunne niinku toista henkilöä, joka olisi yhtä paljon onnistunut elämässään mokailemaan. Mutta sitten toisaalta mä oon miettinyt sitä, että aina mä pääsen niinku ylös kuitenkin. Niinku kaiken kohdelluksen ja rämpimisen jälkeen, niin taas ollaan nokka pystyssä ja taas me mennään kohti jotain uutta. Ja, ja sitten mä aloin miettiä, että jos mun joku vahvuus on, niin se on, on se selviytyminen ja jonkunlainen uudelleen syntyminen niin kuin kaikenlaisten kömähdyksien jälkeen. Ja sitä mä aloin miettimään ja tutkimaan
0: ja siitä syntyi sitten toi Mokasin kirja. Ja ihanaa, että syntyi, koska mä veikkaan, että tämän jälkeen myös muut uskaltaa tulla mokakaapista ulos ja päästään <lipäät> niin rankinglistalla testaile oikeasti. Että Eiköhän me kaikki mokailla aika Kyllä me
1: mokaillaan. Hmm. Kyllä me moka- kaikki mokailee. Mutta mut, tota, sitä mä toivoisin tosissaan, että et niistä puhuttaisiin enemmän, koska, koska lopulta niinku keventää tunnelmaa ja, ja kaikki me mokaillaan. Ei kukaan ole täydellinen. Onneksi. Niinpä, olisi hirveän ylsää, jos olisi pelkästään siloteltu. Se, se pieni rosoni,
0: se, se tuo kivat sävärit. Mä ajattelen myös, että, että jotenkin se epäonnistuminen on ainoa reitti oppia. Siis eihän me muuten tiedetä, jos emme dyödä päätä seinää. ei se mennytkään näin. Oho, ei sitä näin kannata ehkä tehdä. Nehän on hirveästi informaatio sisältäviä kohtaamisia ja tilanteita elämässä.
1: Niin, ne on. Että kyllä se niin kuin kasvu ja kehitys niin, niin se vaatii sitä virheiden ja epäonnistumisen sijoitokykyä. Ennemminkin sitä ajatellaan, niin psykologissakin psykologis- psykologis- ajatellaan psykologian professori niin Carol Dweck, joka on sen kasvun asennetermin. Ja hän, hän puhuu siitä, niin kuin, että jokainen virhe on niin kuin askelma matkalla menestykseen. Ja, ja matkalla siihen, että tulee jonkun asian mestariksi.
0: Minkähän on asian mestariksi sä oot tulossa?
1: Ainakin mä luulen, että mulla on tätä matskua tähän tarinankerrontaan. Ett, <laughs> se on sellainen ehkä mitä mä aloittelemassa. Että sitä materiaalia on ja on, on niin lähtökuopissa. Ja totta kai on tuo kirja ja siinä on, siinä on niitä paljon niitä tarinoita, mutta että sitä tarinankerrontaa mä haluan jatkaa. Ja se, sit, se syntyy vaan elämällä. Et jos jää kotiin ja poteroihin ja elää hirveän niin turvallisesti, ei kautta ikään, ikinä mitään riskejä, niin jää niin kuin, elämä elämättä. Ei ole mistä kertoa myöskään. Et kaikille tumpeloille, niin jos mitään muuta ei ole jäänyt käteen, niin, niin ainakin on niitä tarinoita. Elämisen
0: arvosta elämää.
1: Kyllä. Ja, ja, ja se multa, niin kuin, että mitä meillä on jäljellä niin kuin, se, menneisyydestä. Jotkut vanhat upeat digilaitteet, mitkä on hetken verran tuntunut elämään ostattavilta, niin ne on on vanhentunut jo kauan aikaa sitten. Tarinat on sellaisia, jotka jotka jää ikuiseksi ajoiksi elämään ja ja ne on on niitä, millä me luodaan yhteyksiä
0: ihmisiin ja ollaan osa tätä maailmaa. Ja pakko mainita, että tuossa Mokasin kirjassa, käännä epäonnistumiset voimavaraksi, niin sä kirjoitat tosi elämänmakuisesti ja ihanasti. Ja sä kuulut siellä lukusuositus, winka wink. Wink, wink, ottakaa ihmeessä yöpöydälle, koska siinä tuli myös semmoinen niin valtava armollisuus, jotenkin psykologikin. <laughs> Mä tykkään siitä ihan valtavasti siitä latauksesta, joka tulee. Sain itseni kiinni tietynlaisesta stereotyyppisestä ajattelusta. Ihanaa, että... et, et,
1: joo. Ihana. Mä, koska mulla oli tällainen niin kun ajatus, että varmaan ihmiset ajattelevat että psykologi on no. sellainen täydellinen, tasapainoinen, sen munkki, joka ikinä tumpelui, on vähän parempi kuin muut ihmiset. Niin tota, joo, mahtavaa, jos mä oon saanut tämän rikottua, niin kun, että...
0: Joo, ainakin ravisteltua, koska se on aina tärkeää, kun se peili nousee, että saa itteensä kiinni jostakin semmoista, että minäkinkö ajattelen näin? Että oho, vau, wow, onpa hyvä. Mm-hmm. Mennään vähän takaisin sun urapolkua taaksepäin, ne on aina äärimmäisen kiinnostavia, miten sinusta on tullut sinä. Miten sun urapolku on rakentunut? Mitä vaiheita siellä on ollut?
1: No ei se ole ollut, ollut edes mikään polku, että kyllä se on ollut sellainen viidakko ja rämeikkö. <laughs> <laughs> ei siinä ole niinku mitään logiikkaa niinku ensikatsomalta. Ensi mä sanoisin, niinku, että tärkeimpiä ehkä kohtia ja sellaisia siellä on ollut, kun mä aloin miettimään, niinku, että milloin mä, oon niinku, milloin mä oon ryhtynyt yrittäjäksi. Niin kyllähän mä oon yrittäjä ollut jo ihan lapsena. Et meillä oli sellainen neljän tytön, hyvin tiivis, Porukka, ja meillä oli oma sirkus, me myytiin sinne lippuja, me toimitettiin omaa lehteä, myytiin sitä ovelta ovelle, Ooh. tehtiin tota, myyjäisiä. Et meillä oli niinku, jatkuvasti joku tällainen niinku, bisnes menossa, mutta en, en mä ole niinku, ajatellut sitä edes. Että me mehän oltiin niinku pieniä yrittäjiä, mutta meillä ei ehkä ollut sanaa sille. Mm. Et vaan ei ollut niinku vanhemmista, ei ollut kukaan yrittäjä mutta ei Ei meillä ollut niinku sanaa sille, niinku, että mitä me tehtiin ja mitä me toteutettiin. Mutta yrittäjiähän me oltiin. Isosti. Ja, ja, ja tehtiin niinku valtavasti niinku kaikkea luovaa ja tuotteliasta. No toinen sellainen niinku iso, isompi käännekohta on sitten, että, että mä olin pitkään ulkomailla ja tein vähän kaikenlaista. Ja kun tulin Suomeen, niin tota, olin edelleen niin yhtä pihalla siitä, että mikä musta tulee isona. Ja kävelin vähän Helsingin katuja ja, ja huomasin, että hei, täältähän puuttuu, se on niin kuin tennariputiikki, mitä Lontoossa oli paljon. Ja, ja sitten no, minäpä pistän sitten sellaisen pystyyn, kun en niin kuin muutakaan tässä keksi. Ja tuolla motivaatio- ja intohimon määrällä, kun lähtee liikkeelle, niin eihän siinä hyvin käy, että kun se ei ollut mikään kenkäbisnes, ei ollut mikään mulle intohimolaji. Niin se meni konkkaan isosti ja tota, masennuin sitten sen seurauksena. Ja siinä, kun mä olin täysin toimintakyvyttömänä, kyttäsi ovi silmästä, ovisilmästä, ettei kukaan vaan ole rappukäytävässä niinku, en halunnut törmätä yhteenkään ihmiseen, suljin puhelin liittymän, et en halunnut, että kukaan ottaa muun yhteyttä, et halusin vain niin käpertyä niin sinne omaan kuoreen. Niin sitä on ihmetellä, että mitä mulle nyt tapahtuu. Eikö et, tämä olekaan sellaista, niin kuin, että ota asiassa niskasta kiinni ja taas mennään? Niin kuin mä olin aikaisemmin ajatellut. Mä ajattelin, että mä sen niin kuin heikkoutta, että, että pitää vaan päättää, että sen kun vaan niinku teet ja meet ja, ja kyllä se siitä. Mutta sitten kun se sit on omalle kohdalle, niin mä huomasin, että ei hits, että, että eihän tämä olekaan mikään niin oma valinta tai päätöskysymys, että tässä on nyt jotain muuta. Että tämähän on kiinnostavaa ja tästä täytyy lähteä ottaa selville, niin kuin, että mitä tämä on. Ja sillä tavalla kiinnostuin psykologiasta ja päädyin sitten sille tielle.
0: Mä tykkään siitä, että sä teet sitä myös vähän omalla tavalla. Kerro siitä hieman.
1: Mä oon, tota, eli mulla on niinku yksityisvastaanotto. Ja yleensä se polku ehkä, mikä, mitä on totuttu näkemään, niin että se, se polku menee sillä tavalla, että valmistuu ensin psykologiksi ja, ja sitten jatketaan jatkoopintoja psykoterapeutiksi. Ja, ja sitten, sitten ehkä perustetaan se yksityisvastaanotto. Mutta että mulla on niinku matalan kynnyksen vastaanotto, ja, ja sitten tosissaan niinku sen asiakastyön lisäksi niin näitä kirjoitushommia ja puhekeikkoja ja vähän kaikkea muutakin, muutakin sellaista, niinku mikä, mikä pitää mielen virkeänä. Semmoinen paletti erilaista niinku psykologian alan ympärillä
0: toimivaa toimintaa. Ja mä halusin nostaa tämän sen takia tähän mukaan, koska monesti meillä on niitä aika piintyneitä jopa tiedostamattomia polutuksia päässä, että miten asioiden kuuluisi mennä. Jos haluaa vaikka työskennellä psykologina työnohjaajana, niin sitten tämä on se reitti, jota täytyy mennä. Mutta just toisun esimerkki esimerkiksi osoittaa, että eikä tarvi.
1: Joo, joo ja ne, ne, on, ne on kyllä niinku tosi vahvassa. Et sitä kannattaa niinku kukin omalla alallaan miettiä, niinku, että mikä, mikä on se niinku oma tapa tehdä niinku sitä omaa uraa. Onko joku muu kuin se, mihin on niinku ihan, ihan niinku ensimmäisenä yleisesti totuttu?
0: Kyllä. Miten samoilla omassa viidakossa?
1: Niin, niin, kyllä.
0: Millaisia taitoja sun mielestä yrittäjyydestä tai menestyksekkään liiketoiminnan johtamisesta kiinnostuu? kannattaa sun mielestä harjoitella, kehittää ja pitää yllä.
1: Kyllähän siihen liittyy vahvasti... Tämä epäonnistumisen sietokyvyn parantaminen yrittäjyyteen, että, että moni asia on sellaista, niin kuin, että kokeilukulttuuri tulee niin tärkeäksi, että voidaan vähän niin kokeilla yhtä suuntaa ja sitten herkästi huomata, niin kuin, että mikä asia toimii, mistä voisi luopua, löytyykö joku sivupolku, jota ei oltu ennen ajateltu, että pysyy joustavuus. Havaita mahdollisuuksia, ei ole hirveän niin lukittuneena siihen, että meillä on joku visio ja tavoite, vaan, vaan että pysyy niin kuin, mieli auki ja joustavana. Löytyykö matkan varrelta jotain yllättäviä mahdollisuuksia, joita ei ollut ensin tullut ajatelleeksi, johon, johon te voi tarttua ja josta voi lähteä kehittelemään jotain mm. hienoa. Ja tietenkin yrittäjälle on tärkeää, että pitää se oma työkalu, se tärkein työkalu. Eli, eli oma mieli, oma aivot hyvässä terässä. Et, et se on se kaikkein tärkein, että semmoinen niin itsetuntemuksen kehittäminen, psyykkisen joustavuuden kehittäminen ja semmoinen intuition vahvistaminen. Silleen, että kuorii siitä päältä mahdollisimman monta sellaista kerrosta, Jotain vääristyneitä uskomuksia tai tottumuksia, jotka estää sitten havaitsemasta niitä mahdollisuuksia, jotka eteen tarjoutuu.
0: Sä puhuit siitä masennuksen jaksosta. Kuinka sä nousit sieltä? Haikko apua vai teikö sen kaiken itse?
1: Mun silloinen puoliso kiikutti mut sitten hoidon piirin, että kun oli mennyt muutamia viikkoja niin, että mä olin vaan itkeskelly aamusta iltaan ja tosissaan vältellyt kaikki ihmiskontakteja, niin hän lopulta sanoi, että nyt hänen voimavarat on loppu ja hän ei pysty mua enää auttamaan. Ja muistan sen elävästi ihan sellaisessa leffakohtauksena, muistan, mitä mulla oli päälläkin silloin sinä päivänä, kun hän ajoi mut Auroran psykiatrisen päivystykseen. Ja siitä sitten mä pääsin psykologille, mulla oli aivan huippu Huippupsykologi, joka auttoi sitten. Mä kävin siellä ehkä niin kuin kymmenen kertaa avohoidon puolella. Ja siitä oli mulle valtavasti apua ja hyötyä. Ja, ja siinä tapahtui jo siinä lyhyessä ajassa tosi suuria oivalluksia. Ja tota, se paranemisprosessi lähti, lähti käyntiin siitä. Sellaisen niin neljä-viisi kuukautta mä keräilin voimia. Ja olin siis ihan työkyvytön, että ei musta olisi ollut heti palaamaan töihin. Mutta, mutta sitten pikkuhiljaa alkoi heräillä sellainen, että nyt mä olisin ehkä valmis taas tekemään jotain. Ja yksi mun sellainen hassu ystävä oli, itse asiassa näitä mun lapsuuden ystäviä, niin, niin oli pakkaamassa lentokoneruokaa, ruokaa liukuhihnalla ja sanoi, että hei, tuossakin tänne. Ja sitten mä mietin, että okei, toi on sen tyyppistä työtä, että tohon mä kykeneen. Niin kuin, et en, en yhtään vaativampaan, mutta et, tohon mä pystyn, yes niin ja nyt mennään. Ja, ja tota, Sitten mä pakkasin niitä lihapullia siihen niinku, ja, ja tein sitä niinku, samaa kädenliikettä kahdeksan tuntia. Ja pikkuhilja alkoi tulla sellainen, että ei vitsi, hyvää hyvä tässä. Niin kuin, että mä oon ihan sairaan hyvä lihapullan pakkaa. Ja, ja alkoi, niinku, mä olla se, niinku, voimieni tunnossa, niinku, että mä oon ihan törkeen hyvä. Ja tota, siitä se lähti. Mä olin siellä pari kuukautta ja se oli toimintaterapiaa. Et mulle toimintaterapiaa. Että kyllä työnteko on tosi tärkeä osa toipumista. Se, se on mulle hyvin terapeuttista.
0: Vaatiiko se tonkaltaisia elämän isoja kriisejä, että havahtuu esimerkiksi yrittäjänä siihen, että ehkä tätä joustokykyä täytyisikin kehittää lisää tai, tai tulee niitä lihaksia itse selviytyä? keskeneräisenä ja sen epävarmuuden kanssa? Onko jotain oikurehtia? No
1: toki sä toivois, että ei aina käydä siellä ihan pohjalla, että osaisi havahtua niinku huomattavasti niinku jo aikaisemmassa vaiheessa. Mutta toki usein se on niin, että kriisit, toisia ihmisiä kriisit vahvistaa, että se kasvattaa toisilla ihmisillä sitä resilienssiä. Tois, toiset se sitten taas murentaa, mutta mut se ei ole sellainen mikä niinku Geneissä piilevä ja lymyävä ominaisuus, että kenelle näin käy, vaan että sitä voi myös kehittää.
0: Tästä me saadaan aasinsilta tuohon sun kirjaan, joka itse asiassa toimii mun mielestä siis monessa muussakin, kuin pelkästään ihan henkilökohtaisen elämän mokien kanssa selviytymiseen. mutta se on opas yrittäjille, se sopisi hyvin työttömille työnhakijoille tsempiksi siihen viereen, koska sä tarjoat konkreettisia keinoja miten toimia sen epäonnistumisen pelon tai sen tunteen kanssa. Kerro vähän tuosta, sinulla on se oma metodi siellä kirjassa, Mokasin metodi, ja avaa sitä pikkasen.
1: Se on sellainen kolmivaiheinen metodi, ja se on helppo muistaa, kun muistaa vaan, tota, minä olen napannut ja lainannut siihen tällaisesta japanilaisesta posliinin korjausmenetelmästä ja taidemuodosta nimeltä Kintsugi. Ja Kintsugissa on sellaiset niinku rikkoutunut, Lautanen korjataan kultaliimalla tai tällaisen kultaisen liitoksella. Ja se lopputulos on itse asiassa sitten arvokkaampi ja kauniimpi kuin se alkuperäinen ehjä ja massatuotettu astia. Ja tämä Mokasin metodi seurailee nyt tätä Kintsugi-analogiaa. Sen ensimmäinen vaihe on nimeltä palasina ja siinä ollaan ihan rikki. Tunteita tulla, niiden annetaan tulla, se kuuluu niin tähän ensimmäiseen vaiheeseen. Eli suru, pettymys, kiukku, ne ei ole niin pahoja asioita. Ne, ne tuntuu inhottavalta, mutta ne on ihan paikallaan siinä, kun ajatellaan, niin kuin, mitä on tapahtunut. Sitten se toinen vaihe on nimeltään kokoa itsesi. Siinä kootaan nämä lautasen palaset, siinä tehdään toimintasuunnitelmaa, kääritään hihat, ryhdytään hommiin, tehdään korjausliikkeitä, pelastetaan se, mikä pelastettavissa on. Ja siinä on tärkeää säilyttää sellainen realistinen katse ja näkemys siihen, että mitä oikeasti on tapahtunut. Ja kolmas vaihe on sitten tämä kultaliimaus. Nämä lautasen palaset liimataan yhteen. Lopputulos on kaunis, upea, arvokas taideteos. Ja mokan kohdalla niitä kultaliimausvaihe symboloi sitä kaikkea oppia, mikä siitä mokasta on saatu ammennettua, sitä kasvua ja kehitystä. Se moka on ehkä ravisuttanut elämää jollain tavalla sillä tavalla, että... On tullut selkeäksi, että minkälaiset asiat on itselle tärkeitä, minkälaiset arvot on itselle tärkeitä, ja miten pystyisi jatkossa toimimaan entistä paremmin omien arvojensa mukaisesti. Kultuliemassa saatetaan myös löytää sellaisia yhteenliittymisen hetkiä. Eli se moka saattaa lopulta muotoutua just tarinaksi, joka tuo itse lähemmäs muita. Se yhdistää ihmisiä joko huumorin tai tällaisten kasvutarinoiden ja kertomusten kautta.
0: Tullaan taas siihen tarinoiden voimaan tuoda ihmisiä näemmaksi toisiaan ja itseään myös. Niinpä. Tosi ihanasti tuo kuvaa sen prosessin, joka mikä tahansa muutos meissä pistää liikkeelle. Mitkä vaiheet meidän on käytävä läpi? Et jotain tapahtuu, jotain murtuu, jotta uusi voi syntyä. Ja just toi hirveän tärkeä, että ne kaikki tunteet, mitä sieltä nousee, että niille on tilaa, oli ja kirjoitusharkkaa siihen että tueksi, että miten olla niiden vaikeiden tunteiden kanssa.
1: Joo, eli tota, ei päästä suoraan sinne kultaliimausvaiheeseen. Mm. Eli ei voida kuorruttaa pelkällä niin kuin sellaisella vaan kaikki vaiheet on tärkeitä. Ja ne kaikki vaiheet pitää niin kuin käydä, käydä läpi, jotta päästään sitten sinne
0: palkitsevaan vaiheeseen. Ja tämä on just se, mitä mä ajattelen esimerkiksi työttömien työnhakijoiden tai elämässä uutta suuntaa hakevien kohdalla, että me ei voida myös heillä nopeuttaa sitä. Et jos kuvitellaan, että 20-30 vuotta olet vuotta ollut jossakin työpaikassa ja sitten se on repästy sieltä alta pois syystä tai toisesta, elämä on päättänyt toisin tai tulee vastoinkäymisiä siinä mielessä, vaikka halua olisi jatkaa. Niin se ottaa aikansa, kun sä teet sen muutosprosessin ja työskentely siitä identiteetistä, joka on ehtinyt kehittyä ennen kuin sä pystyt vastaamaan siis kysymykseen, mitä sinä haluat seuraavaksi, mikä on se suunta, mihin sä menisit seuraavaksi. Ja nykyisellä tuntuu, että me vähän ojotaan ja tehdään ehkä väkivaltaakin siinä. Joo,
1: kyllä se vaatii aikaa. Kaikki muutos on aina kuormitusta ja sitten tuollainen niin aivan valtava kriisi ja muutos. niin Kyllä se vie aikaa ennen, ennen, kuin, ennen kuin se katse siirtyy tulevaan ja sitä ei pääse oikomaan. Jos hyppää suoraan niin seuraavaan, niin ne tunteet jää käsittelemättä ja, käsittelemät, ja ne, ne kyllä tulee sieltä sitten... Uudelleen pintaan, mutta paisuneena. Eli on tärkeää, että ne otetaan vastaan silloin, silloin, kun ne on tulollaan.
0: Miten me ollaan tultu niin taitaviksi pelkäämään epäonnistumista? Osittain se varmasti liittyy
1: siihen, että me ollaan laumaeläimiä ja meille on niin hirveän tärkeää kokea, että me ollaan niin arvostettuja. Ja kunnioitettuja muiden silmissä. Ja, ja se epäonnistuminen on aina niin uhkatilanne sille että, että miten se meidän paikka siinä laumassa säilyy jonkun tällaisen mokan jälkeen. Mä luulisin, että iso, iso osa siitä, siitä liittyy ihan siihen, tähän meidän niin laumaeläin käyttäytymiseen.
0: Eli me tarvitaan joku iso uusi tarusormusten herrasta tyyppinen tarina, joka aivo pesee meidät siihen lopullisesti, että hei se on hyvä jos joku mokaa, koska se tekee paljon duunia muidenkin puolesta, kun se selvittää, että tuolla tavalla ei kannattanut tehdä.
1: Niin, meidän täytyy vaan niin jatkaa sitä puhetta tästä aiheesta ja toimia esimerkkeinä ja sillä tavalla niin kuin levittää kukin omassa ympäristössämme sitä, sitä psykologista turvallisuutta. Että omassa seurassa on, on turvallista mokailla. Mm. Ja sitten niinku osoittaa myös sitä, niinku, että omia mokia jakamalla myös tekee sitä työtä.
0: Onko nyt omassa unelma-ammatissa?
1: Kyllä minä olen. Et edelleenhän tämä on niinku jatkuvasti kehittyvä. Et mä en tiedä, mitä, mitä kaikkea tämä tuo tullessa niinku, että et millaisia juttuja mä teen kymmenen vuoden päästä. Mutta tota, minulla on tosi hyvät asetelmat ja tosi hyvä pohja. Psykologi on upea pohja kaikelle, mitä mä teen. Ja, ja kyllä tuo kirjoittaminen oli kanssa niinku aivan unelmahommaa.
0: hommaat. prosessista vähän, koska se on aina niin jotenkin henkilökohtainen ja erilainen. Minkälainen synnytysprosessi toi oli sulle?
1: Se oli sillä tavalla, että kun mä sain sen kustannussopimuksen käteen ja mulla oli maksettu ennako tilille, niin... Tuli sellainen, että nyt se on todellista ja nyt mä haluan antaa parastani ja pysyä aikatauluissa ja näyttää, että mihin mä pystyn. Että se toimisi niin kuin alkuun saattavana niin kuin voimakkaana tuuppauksena, mikä oli mun mielestä kustantaman puolelta hienosti rakennettu. Et esimerkiksi, että esimerkiksi ennakot tulee niin aikaisessa vaiheessa, koska se herättää sellaisen sisäisen motivaation, niin kun, et, et, että mä haluan antaa takaisin ja, ja tota, en halua tuottaa pettymystä, vaan, niin kun, vaan, vaan tota, antaa niin ihan sitä parastani. Ja mä pääsin tosi nopeasti sellaisen niin tosi hyvään flowhun tuossa kirjoitustyössä, että varmaan semmoinen neljä kuukautta, niin se teksti vaan niin kuin soljuu mielessä, että mä saatoin niin kuin, makoilla sängyllä, ja sitten se teksti alkoi juosta ja vilistä mun mielessä, ja musta tuntui niin kuin, että iso osalta kirjaa, niin että mä en olisi itse kirjoittanut sitä, että mä oon vaan litteroinut sen koneelle, niin kuin, että mitä, mitä, mitä mun mieli tuotti, mutta se oli tosi kevyttä ja, ja ihan sellaista niin kuin automaattista. Ja, ja sitten jossain vaiheessa tuli, alkoi lähestyä tuo niin käsikirjoituksen deadline ja, ja sitten tuli ihan täysjumi. Ja sitten olikin vaikea puntaroida sitä, niin kuin, että uskallaanko tässä aikapaineessa pitää tauon ja loman vai jatkantako niin puserranko niin väkisin. Ja, ja tota, näitähän on helpompi muille ohjeistaa sitten, kuin itse totella niitä omia hyviä ohjeitaan, että...
0: Hyvä. Kumminko se teit? Pusersitko vai odotitko?
1: No, valitettavasti mun on pakko sanoa, että mä jatkan sitä pusertamista. Jälkeenpäin sanottuna niin mä olisin ehdottomasti päässyt helpommalla, että jos olisin uskaltanut tosissaan niin kuin muille ohjeistaan, niin kuin muille aina neuvon, että ehdottomasti näin, niin se, että uskaltaa vaan, vaikka onkin aika painetta, niin uskaltaa päästä irti, levätä, palautua ja sitten freesillä, mielellä ajatukselloni, sitä saa tuotettua niin kuin, tuplasti tai vielä enemmän niin kuin, mm. lyhyemmässä ajassa.
0: Ja toihan pätee ihan mihin tahansa työskentelyyn, että maltettaisiin pitää niitä taukoja, Kyllä. että sitten tulee se kultaliimaus paljon nopeammin eteen, kun malttaa pysähtyä ja kuulostella. Mutta tällaista, tää
1: on, ei sitä ole koskaan valmis niin kuin, että... <laughs> edelleen. Siis Tämä on niin kuin, jatkuvaa itsensä kehittämistä ja oppimista.
0: Millaista maailmaa sä oot luomassa? No, mä
1: ajattelen, että, että mun vahvuksia on ehkä sellainen niin kuin spontaanius hetkessä eläminen huumori. Niin kuin, että jos, jos mä pystyn niin kuin ripottelemaan sellaisia jälkiä ympäristöön, niin sitten
0: mä varmaan koen onnistuneeni elämän tehtävässä, Ihana. Ja kuten sanottu, jaetut mokat on moninkertainen ilo. Kiitos, että jaoit omia mokkiasi meille ja annoit sen ihanan armollisen hymyn, joka tuli, koska sieltä tuli myös tunnistuspisteitä, että hei, apa, niin minäkin. Murinoin. <laughs>